0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை முதல் பாகம் அத்தியாயம் 18 கூச்சமே எனது பாதுகாப்பு சைவ உணவாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாக குழுவிற்கு நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன் இக்குழுவின் கூட்டம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் தவறாமல் போய்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் கூட்டங்களில் நான் பேசுவது மாற்றமில்லை டாக்டர் ஓல்ஃபீல்ட் என்னிடம் ஒரு சமயம் நீங்கள் என்னிடம் நன்றாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அப்படி இருக்க கமிட்டி கூட்டங்களில் மாத்திரம் நீங்கள் ஏன் வாய் திறப்பதே இல்லை என்று கேட்டார் பேசுவதற்கு எனக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை ஆனால் பேச தெரியாத குறைதான் மற்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் என்னை விட விஷயங்களை நன்கு அறிந்தவர்கள் என்று எனக்கு தோன்றியது பிறகு வேறு ஒன்றும் நிகழ்ந்து விடுவது உண்டு தைரியப்படுத்தி கொண்டு பேச ஆரம்பிப்பது என்று நான் எண்ணியதும் கூட்டத்தில் அந்த விஷயம் போய் ஒரு புது விஷயம் ஆலோசனைக்கு வந்துவிடும் இப்படியே நீண்ட காலம் நடந்து கொண்டு வந்தது இதற்கு மத்தியில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் விவாதத்திற்கு வந்தது கூட்டத்திற்கு போகாமல் இருப்பது தவறு என்று எனக்கு தோன்றியது எதுவும் பேசாமல் ஓட்டு போட்டுவிட்டு மாத்திரம் வந்துவிடுவது கோழைத்தனம் என்றும் தோன்றியது இதுவே அந்த விவாதம் சங்கத்திற்கு ஸ்ரீ ஹில்ஸ் தலைவராக இருந்தார் அவர் தேம்ஸ் இரும்பு தொழிற்சாலையின் சொந்தக்காரர் நல்லொழுக்க விஷயத்தில் அவர் கண்டிப்பான கொள்கையுடையவர் அவருடைய பொருளுதவியை கொண்டே சங்கம் நடந்து வந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் கமிட்டியின் உறுப்பினர்களில் பலர் அவருடைய ஆதரவில் வாழ்ந்து வருபவர்கள் சைவ உணவு இயக்கத்தில் பிரசித்தி பெற்றவரான டாக்டர் அல்லின்சனும் இந்த கமிட்டியில் ஒரு உறுப்பினர் அந்த சமயம் புதிதாக கிளம்பிய கற்பத்தடை இயக்கத்தை ஆதரிப்பவர் இவர் கற்பத்தடை முறைகளை அவர் தொழிலாளரிடையே பிரச்சாரம் செய்து வந்தார் இந்த முறைகள் ஒழுக்கத்தின் வேறையே என்று ஹில்ஸ் கருதினார் உணவு சீர்திருத்தத்தோடு ஒழுக்கச் சீர்திருத்தமும் சைவ உணவாளர் சங்கத்தின் நோக்கம் என்பது அவருடைய அபிப்பிராயம் டாக்டர் அலின்சன் போன்ற ஒழுக்கத்துக்கு விரோதமான கருத்துள்ளவர்களை சங்கத்தில் இருக்க அனுமதிக்க கூடாது என்றும் அவர் எண்ணினார் ஆகவே அவரை நீக்கிவிட ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த விஷயம் என் கவனத்தை அதிகமாக கவர்ந்தது கற்ப தடைக்கு செயற்கை முறைகளை அனுசரிப்பதை பற்றி டாக்டர் அலின்சன் கொண்டிருந்த கருத்து ஆபத்தானது என்றே நானும் கருதினேன் ஒழுக்க நெறியை கடைபிடிப்பவர் என்ற வகையில் டாக்டர் அலின்சனை எதிர்க்க ஸ்ரீ ஹில்ஸுக்கு உரிமை உண்டு என்று நானும் கருதினேன் அதோடு ஸ்ரீ ஹில்ஸின் மேலும் அவருடைய தாராள குணத்தின் மேலும் எனக்கு அதிக மதிப்பு இருந்தது ஆனால் ஒழுக்க கொள்கைகளும் சைவ உணவாளர் சங்கத்தின் நோக்கங்களில் ஒன்று என்று ஒப்புக்கொள்ள ஒருவர் மறுக்கிறார் என்பதற்காக அவரை அந்த சங்கத்திலிருந்தே நீக்கிவிடுவது என்பது சரியானதல்ல என்றும் நான் எண்ணினேன் ஒழுக்க கொள்கைக்கு எதிரானவர்களை சங்கத்திலிருந்து விலக்கிவிட வேண்டும் என்ற ஸ்ரீ ஹில்ஸின் கருத்து அவருடைய சொந்த அபிப்பிராயமே சங்கத்தின் தெளிவான கொள்கைக்கும் இதற்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தமும் இல்லை சங்கத்தின் நோக்கம் சைவ உணவுக் கொள்கையை பரப்புவது தானே ஒழிய எந்த ஒழுக்கு முறையையும் பரப்புவதன்று ஆகையால் மற்ற ஒழுக்கங்களை பொறுத்தவரையில் ஒருவர் என்ன கருத்து கொண்டிருந்தாலும் சைவ உணவு மாத்திரமே சாப்பிடும் யாரும் இந்த சங்கத்தில் அங்கத்தினராக இருக்கலாம் என்றும் நான் அபிப்பிராயப்பட்டேன் என்னை போன்ற அபிப்பிராயம் கொண்ட மற்ற சிலரும் கமிட்டியில் இருந்தனர் ஆயினும் என் சொந்த அபிப்பிராயத்தை கூறிவிட வேண்டியது என்னை பொறுத்தவரையில் என் கடமை என்று உணர்ந்தேன் அதை எப்படி செய்வது என்பதுதான் எனக்கு தெரியவில்லை கூட்டத்தில் பேசும் தைரியமோ எனக்கு இல்லை என் எண்ணங்களை எல்லாம் எழுதிவிடுவது என்று முடிவு செய்தேன் அவ்வாறே எழுதி என் சட்டை பைக்குள் வைத்து கொண்டு கூட்டத்திற்கு போனேன் ஆனால் எழுதி வைத்திருந்ததை படிக்கும் துணிவு கூட எனக்கு வரவில்லை என்றே எனக்கு ஞாபகம் தலைவர் வேறொருவரை கொண்டு அதை கூட்டத்தில் படிக்கச் செய்தார் முடிவில் டாக்டர் அலின்சனின் கட்சி தோற்று போயிற்று இவ்விதம் இதுபோன்ற முதல் போராட்டத்திலேயே தோற்கும் கட்சியில் சேர்ந்தவனாக நான் இருந்ததை கண்டேன் என்றாலும் என் கட்சி நியாயமானது என்ற திருப்தி எனக்கு இருந்தது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அந்த கமிட்டியிலிருந்து நான் ராஜினாமா செய்துவிட்டதாகவே எனக்கு அரைகுறையாக ஞாபகம் இருக்கிறது நான் இங்கிலாந்தில் இருந்த காலம் முழுவதிலும் எனக்கு இந்த கூச்சம் இருந்து வந்தது சாதாரணமாக நண்பர்களை பார்த்து வரச் செல்லும் இடங்களில் கூட அங்கே ஐந்தாறு பேரோ அதற்கு இருந்துவிட்டால் நான் பூமையாக போய்விடுவேன் ஒருநாள் ஸ்ரீ மஜூம்தாருடன் வென்ட்னர் என்ற ஒரு இடத்திற்குச் சென்றேன் அங்கே சைவ உணவு குடும்பம் ஒன்றுடன் தங்கினோம் உணவு முறையின் தர்மம் என்ற நூலின் ஆசிரியரான ஸ்ரீ ஹாவர்டும் அதே கடலோர ஊரில் தங்கியிருந்தார் நாங்கள் அவரை சந்தித்தோம் சைவ உணவை பரப்புவதற்காக நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் பேசுமாறு அவர் எங்களை அழைத்தார் ஒருவர் தாம் கூட்டத்தில் பேச வேண்டியதை எழுதி படிப்பது தவறாக கருதப்பட மாட்டாது என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டேன் தாங்கள் கூற வேண்டியதை முன்பின் பொருத்தமாகவும் சுருக்கமாகவும் சொல்லுவதற்காக பலர் இவ்விதம் எழுதி படிப்பதுண்டு என்பதையும் நான் அறிவேன் நினைவில் இருந்தபடியே பேசுவது என்பது என்னால் முடியாத காரியம் ஆகையால் நான் செய்ய வேண்டிய பிரசங்கத்தை முதலில் எழுதி வைத்து கூட்டத்தில் அதை படிப்பதற்கு எழுந்தேன் என்னால் முடியவில்லை நான் எழுதி வைத்திருந்த பிரசங்கம் ஒரே தாளில் முடிந்துவிட்டது என்றாலும் கண் மங்களாகிவிட்டது உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது எனக்காக ஸ்ரீ மஜிம்தார் அந்த பிரசங்கத்தை படிக்க வேண்டியதாயிற்று அவர் சொந்தமாக பேசியதோ அற்புதமாக இருந்தது கேட்டவர்கள் கரகோசம் செய்து குதூகலமாக வரவேற்றனர் என்னுடைய திறமையின்மைக்காக மனம் வருந்தியதோடு என்னை குறித்து நானே வெட்கப்பட்டு கொண்டேன் இங்கிலாந்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச நான் கடைசியாக முயன்றது அங்கிருந்து தாய்நாடு திரும்பிய சமயத்தில்தான் இந்த தடவையும் நான் என்னை பிறரின் நகைப்புக்குரியவனாக செய்து கொள்வதில் தான் வெற்றி பெற்றேன் எனது சைவ உணவு நண்பர்களை முன்னால் நான் கூறியிருக்கும் ஹால்பர்ன் ஹோட்டலுக்கு ஒரு விருந்துக்கு அழைத்தேன் சைவ உணவு விடுதிகளில் சைவ உணவு விருந்து வைக்க முடியும் என்பது சரி ஆனால் மாமிச சாப்பாடு போடும் ஹோட்டலிலும் சைவ உணவு விருந்து ஏன் சாத்தியமாகாது போகும் என்று எனக்குள் நானே சொல்லிக்கொண்டேன் அதன் பேரில் ஹால்பர்ன் ஹோட்டலின் நிர்வாகியிடம் பேசி சுத்த சைவ உணவு விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தேன் இப்புதிய பரீட்சையை சைவ சாப்பாட்டுக்காரர்கள் சந்தோஷமாக பாராட்டினார்கள் விருந்துகளெல்லாம் இன்பத்திற்காகவே வைக்கப்படுகின்றன ஆனால் மேலை நாடுகளிலோ விருந்தையும் ஒரு அருங்கலையாக வளர்த்திருக்கிறார்கள் அங்கே விருந்துகள் ஆடம்பரமாகவும் சங்கீதம் பிரசங்கங்கள் ஆகியவைகளுடனும் நடத்தப்படுகின்றன நான் நடத்திய அந்த சிறு விருந்திலும் இந்த ஆடம்பரங்கள் இல்லாமல் போகவில்லை ஆகையால் அதில் பிரசங்கங்களும் இருந்தாக வேண்டியதாயிற்று நான் பேச வேண்டிய சமயம் வந்தபோது பேசுவதற்கு எழுந்து நின்றேன் சில வாக்கியங்கள் மாத்திரமே கொண்ட ஒரு சிறு பிரசங்கத்தை செய்வது என்றும் அதற்காக யோசித்தும் வைத்திருந்தேன் ஆனால் முதல் வாக்கியம் பேசிய பிறகு மேற்கொண்டு பேச்சே வரவில்லை பார்லிமெண்ட் காமன்ஸ் சபையில் ஆடிசன் செய்ய முயன்ற முதல் பிரசங்கத்தை குறித்து நான் படித்திருக்கிறேன் நான் கருதுகிறேன் நான் கருதுகிறேன் நான் கருதுகிறேன் என்று மூன்று முறை திரும்ப திரும்ப அவர் சொன்னதையே சொன்னார் அதற்கு மேல் அவரால் பேச முடியவில்லை அப்பொழுது ஒரு கேலி செய்பவர் எழுந்து இவர் மூன்று முறை கருத்தறித்திருக்கிறார் ஆனால் எதுவும் வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னாராம் இந்த வரலாற்றை வைத்து கொண்டு ஒரு நகைச்சுவை பிரசங்கம் ஒன்றை செய்து விடுவது என்று யோசித்து வைத்திருந்தேன் ஆகையால் அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் முதலிலேயே தடைப்பட்டு என் பேச்சு நின்றுவிட்டது எனக்கு ஞாபக சக்தி அடியோடு இல்லாமல் போய்விட்டது நகைச்சுவையான பேச்சு ஒன்றை தர முயன்று என்னையே கேளுக்கிடமாக ஆக்கிக்கொண்டேன் பெரியவர்களே என் அழைப்பிற்கு இணங்கி வந்ததற்காக உங்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு உட்கார்ந்து விட்டேன் தென்னாப்பிரிக்காவில்தான் இந்த கூச்சம் என்னை விட்டு போயிற்று என்றாலும் அங்கும் முழுமையாக போய்விடவில்லை முன்னால் தயார் செய்து கொள்ளாமல் பிரசங்கம் செய்வது என்னால் முடியவே முடியாது முன்பின் தெரியாத ஒரு கூட்டத்தின் முன்னால் பேசுவதற்கு நான் தயங்கினேன் முடிந்தால் பேசாமல் தப்பித்து விடுவேன் இன்றும் கூட நண்பர்களின் கூட்டத்தில் வெறும் பேச்சு பேசிக்கொண்டிருக்க என்னால் முடியும் என்று நான் நம்பவில்லை அப்படி செய்யவும் மாட்டேன் ஆனால் இன்னும் ஒன்றையும் நான் இங்கே சொல்ல வேண்டும் என் உடம்புடன் ஒட்டியதாயிருந்த கூச்சத்தினால் சில சமயங்களில் என்னை குறித்து பிறர் நகைப்பதற்கு இடம் வைத்துக்கொண்டேன் என்பதை தவிர அதனால் எனக்கு எந்த விதத்திலும் கெடுதல் உண்டாகவில்லை அதற்கு மாறாக உண்மையில் அது எனக்கு நன்மையே செய்திருக்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் பேச்சில் எனக்கு இருந்த தயக்கம் ஒரு சமயம் கவலை தருவதாக இருந்திருந்தாலும் இப்பொழுது அது இன்பமானதாக இருக்கிறது சொற்களை சிக்கனமாக எனக்கு கற்றுக் அந்த கூச்சம்தான் என்னுடைய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளும் பழக்கமும் இயற்கையாகவே எனக்கு உண்டாயிற்று சரியாக சிந்திக்காத சொல் எதுவும் என் நாவிலிருந்தோ பேனாவில் இருந்தோ வெளிவருவது இல்லை இந்த விஷயத்தில் இப்பொழுது நானே எனக்கு நற்சாட்சி பத்திரம் அளித்து கொள்ள முடியும் நான் பேசியது அல்லது எழுதியது எதற்காகவும் நான் பின்னால் வருத்தப்பட நேர்ந்ததாக எனக்கு நினைவில்லை இவ்விதம் பல தவறுகளிலிருந்தும் நான் தப்பி இருக்கிறேன் வீண் கால விரயமும் எனக்கு நேராமல் இருந்தது சத்தியத்தை நாடுகிறவர் அனுசரிக்க வேண்டிய ஆன்மீக கட்டுத்திட்டங்களில் மெளனமும் ஒரு பகுதி என்பதை அனுபவம் எனக்கு போதித்திருக்கிறது உண்மையை அறிந்தோ அறியாமலோ மிகைப்படுத்தியும் மறைத்தும் திரித்தும் கூறுவது மனிதனுக்கு இயற்கையாகவே இருக்கும் ஒரு குறைபாடு அதிலிருந்து தப்புவதற்கு மௌனம் அவசியமானது அதிகமாக பேசாதவர் யோசிக்காமல் பேச வாய்ப்பு இருக்காது ஒவ்வொரு சொல்லையும் அவர் நிறுத்தியே பேசுவார் பேச வேண்டும் என்ற பெரிய ஆசையுடன் இருப்பவர் பலரை பார்க்கிறோம் தம்மையும் பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி இருப்பார்கள் பேச அனுமதி கொடுத்து விட்டாலோ தங்களுக்கு அளித்த நேரத்தையும் தாண்டி இன்னும் அதிக நேரம் வேண்டும் என கேட்டு அனுமதியின்றியும் இவர்கள் பேசிக்கொண்டே போகிறார்கள் இத்தகைய பேச்சுக்களினாலெல்லாம் உலகிற்கு எந்தவித பயனும் இருப்பதாக சொல்லவே முடியாது காலத்தை வீணாக்குவது தான் அது உண்மையில் எனக்கு இருந்த கூச்சமே எனக்கு கேடயமாகவும் கவசமாகவும் ஆயிற்று நான் வளர்ச்சியடைய அது அனுமதித்தது சத்திய ஆராய்ச்சியில் அது எனக்கு உதவியையும் செய்தது இத்துடன் அத்தியாயம் பதினெட்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பத்தொன்பதில் சந்திப்போம்